0: Привет! Это подкаст в один клик, подкаст Сбермаркета, студии либо-либо и Data Insight. Подкаст про то, как продаются вещи и не вещи в интернете.
1: Я Лена Иванова, компания Сбермаркет. Я
0: Федор Вирин, партнер Data Insight. Мы сегодня разговариваем про онлайн-кинотеатр, совершенно новую для нас область, несколько терроинкогнита. Разговариваем с очень интересным гостем и слушаем про то, как потребители покупают и используют онлайн-кинотеатры, как они смотрят кино, спортивные события и трансляции матчей не через привычные нам телеканалы, а через такие сервисы онлайн-кинотеатров.
2: Привет, меня зовут Николай Ванин. Я директор по продуктовому маркетингу в компании «ОККО». До этого работал практически всю жизнь в игровой индустрии.
1: А у меня, кстати, сразу вопрос для наших слушателей. Чем продуктовый маркетинг отличается от обычного маркетинга?
2: Конкретно сейчас, наверное, у нас в стране продуктовый маркетинг – это все более техническое и перформанс направленное. То есть если мы берем медиа-маркетинг, размещение рекламы, то, что ты не можешь толком посчитать, оценить или куда-либо конвертировать напрямую – это не продуктовый маркетинг. И непростое деление, но тем не менее, если мы говорим про конверсии, монетизацию, ретеншн, такие штуки, которые в маркетинге появились только последние 10 лет, это сейчас и есть продуктовый маркетинг, он более направлен на работу непосредственно с продуктом, на продвижение фич продукта и на работу с пользователем, когда он в продукт уже попал. Образ вокруг продукта первоначальный мы не создаем, это делает вот тот обычный маркетинг, про который ты спрашивала.
0: Класс. То есть это та самая история, когда в маркетинге можно ничего не считать.
2: Да, она, она там остается. Там даже метрики, которые до конца, если честно, мне, как человеку, который привык все считать и все измерять, не совсем понятны. Это все вот какая-то фиолетовая змея. График ползет то вверх, то вниз. И, и
1: на продажи еще не влияет. И
2: никак не влияет на продажи, но, тем не менее, ставится многим в KPI. Красиво выглядит в презентациях. И этими метриками можно оправдать многие неудачи, которые у тебя были, можно показать, но вот зато у нас, НПС-то у нас классные ребята. Каждое действие, которое я делаю или делает команда, оно чем-то размечено, куда-то ведет, есть с чем сравнить. Это для меня лично успокоение. То, что я делаю, то, на что я влияю, и я знаю, какой результат. Без вот этого, что я потратил миллиард, и надо в конце года как-то показать, как это все повлияло косвенно или напрямую на текущий результат. Такого сейчас у меня нет. Я рад довольно занимаясь тем, что мне нравится.
0: Окей. Расскажи... Про онлайн-кинотеатры. Сейчас у всех дома есть онлайн-кинотеатр тот или иной, или те или иные. При этом мы еще лет 10 назад говорили, вот онлайн-кинотеатр, непонятно что, телевидение умирает, телевидение замещается онлайн-телевидением. А теперь внезапно ну раз и заместилось онлайн-телевидением. Но я при этом до сих пор не до конца понимаю, что такое онлайн-кинотеатр и, и что такое бизнес онлайн-кинотеатра.
2: Главное отличие – это то, что ты смотришь on demand, когда и что смотреть, нет никакой эфирной сетки, тебе не нужно высматривать расписание. В целом, вокруг онлайн-кинотеатра ни в коем случае нельзя строить образы, потому что, по факту, это база с контентом и плеер-плеер натянутый хороший на эту базу, и он у кого-то включается, у кого-то не включается, это зависит от качества исполнения этого плеера и этой базы, но, наверное, вкратце онлайн-кинотеатры это именно место, где ты можешь выбрать, что посмотреть и посмотреть, но все-таки за последние несколько лет смысл онлайн-кинотеатров сильно изменился, они стали производителями контента, то есть это уже студии, это уже куча народу, которые работают, и вот сейчас онлайн-кинотеатр это 50% процентов продукт и 50% производства производимый онлайн-кинотеатром контент. И это очень важное изменение, особенно в свете последних событий, которые у нас происходят. Netflix показал в первую очередь этот пример, потом HBO и потом все остальные в России в том числе. Важно производить свой контент. Это половина, а может быть, и 75% бизнеса онлайн-кинотеатра современного.
1: А когда кинотеатр производит свой контент, он другим онлайн-кинотеатром его продает?
2: В большинстве случаев да. Тут очень похоже, на самом деле, на игровую индустрию, где тоже есть проприетарные платформы, PlayStation, Xbox, Nintendo. Они делают эксклюзивы, они на этих эксклюзивах живут там какое-то время. И в большинстве случаев, если еще несколько лет назад пытались это все оставить навсегда в рамках платформы, сейчас рынок диктует то, что все-таки надо поделиться, надо продать контент второй раз, третий раз, уже не своим пользователям, а пользователям других онлайн-кинотеатров. Ну, представь себе, у тебя есть 10 миллионов пользователей, ты им показал этот контент, ты собрал деньги, больше новичков на этот контент через год к тебе уже не идет. Но он все еще, в принципе, хорош. Он был на слуху, ты провел хорошую рекламную кампанию. Почему его не выложить на соседнем кинотеатре, заработать с этого денег и заработать еще больше охвата аудитории, например, в преддверии выхода второго сезона этого сериала эксклюзивно на твоей платформе? Прикольно. Звучит очень логично. Да, поэтому вопрос вот этого периода эксклюзивности, прав, которые ты передаешь третьим лицам, и того, что ты будешь дальше делать. Если ты планируешь снимать новый сезон, блин, конечно же, покажи его... По всем каналам. По телевизору покажи, собери аудиторию, сделай этот NPS, CSI и все остальное, и они придут тебе на второй сезон.
1: А как вообще построена модель монетизации в онлайн-кинотеатрах?
2: Модель монетизации в онлайн-кинотеатрах. Базовая модель – это подписка, вот она у нас называется. То есть ты подписан, и ежемесячно с тебя списывается рекурент, и ты смотришь в тот момент, когда тебе захотелось, то, что ты хочешь посмотреть. Вторая модель – это транзакции, то есть продажа контента за плату. Например, так продаются фильмы, не входящие в подписку. Можно, в принципе, не покупая подписку, некоторые сериалы купить просто целиком. Условно говоря, я смотрю по одной серии в неделю, там 100 серий. Заплатить 12 месяцев не очень хочется за онлайн-кинотеатр, если тебе предлагают разом купить это все там за 500 рублей. Ты покупаешь и смотришь, контент у тебя приобретен. И есть э, модели рекламные, когда ты смотришь с, при... с рекламой. И есть совсем бесплатный просмотр, но это такой контент уже Определенного качества, с определенными правами, тот, который, в принципе, за деньги никому не нужен. И вот рекламная модель сейчас все более популярна становится 3 числа, 3 ноября. Netflix выпустил наконец свой рекламный тариф. Смотрите, расскажу вот, на мой взгляд, интереснейшую вещь, которая, по-моему, должна сейчас быть в головах у всех, кто занимается подписочными и около того сервисами. Вот смотрите: у Amazon есть основной тариф, он стоит 10 долларов они выпускают тариф за 7 долларов. В этом тарифе каждые несколько минут будут крутиться рекламные ролики, пока с ужасным таргетингом, очень широким. Типа Бразилии, ну, у них нет своей системы, а там Бразилия мужчины, поехали, давайте крутить ролики. В начале, в середине, в конце, не суть. Как они сами говорят уже в рамках своих метапов, а не в рамках каких-то пресс-релизов, Этот тариф достаточно плохой, ущербный, чтобы с него не даунгрейднуться с нормального тарифа на него не перейти. Но ты не захочешь из тарифа за 10 долларов, где ничего этого нет, перейти в тариф за 7. То есть mm -hmm. они не боятся каннибализации базы. Но при этом этот тариф достаточно хорош. И вот здесь вот невероятно важный момент, который нужно прямо в одной строчечке уловить. Это тариф для тех, у кого же есть подписка на другой онлайн-кинотеатр. И они иногда хотят смотреть... Netflix.
0: Вау, то есть это даже не для первого входа.
2: Это очень важный момент. Все думали, мы думали, мы на это смотрели, что это будет типа entry-level. Это для входа, дешево вошел и потом там конвертнулся, не захотел смотреть рекламу. Они уже говорят о том, что подписки должны сосуществовать. До сих пор риторика внутри всех онлайн-кинотеатров, внутри программ лояльности, что как сделать так, чтобы пользователь пользовался нами и не ходил к другими. Там уже говорят о том, что как сделать так, чтобы несколько подписок сосуществовало и имело свой смысл, имело очень явное позиционирование. Это нас возвращает к этому избитому столетнему кейсу, когда помните, Volkswagen Жук начали продавать. Он не продавался, потому что все говорили, зачем у меня огромный Кадиллак или что-то подобное, зачем мне этот жук. И когда они изменили позиционирование и сказали, что это вторая машина машина для жены, Машина, которая влезет в твой гараж вместе с твоим Кадиллаком, но будет... В этот момент начались продажи. Здесь такая же ситуация. Если рассматривать рекламную модель как входной левел, ну, ты должен по а, определенным образом это строить, тогда это должно стоить не 7 долларов, а 0 долларов, там, куча инструментов монетизации, пейволов и так далее, но если мы говорим, как вторая подписка, подписка, которая сосуществует с основной твоей, Disney, Paramount, Peacock, не знаю, на что ты подписан, HBO, то это очень интересно, это говорит о том, что рынок должен научиться между собой как-то компании уживаться и не делать там каждые свои тарифы по 40 долларов, в которые все включено, и пытаться человека залочить на себе. Потому что приведет это только к тому, что человек, скорее всего, будет бегать от подписки к подписке, потому что, ну, нельзя мне запретить смотреть Game of Thrones. Вот если у меня уже есть подписка какая-то, Disney, и там не выходит Game of Thrones, я все равно буду смотреть HBO. Просто я выключу Disney и пойду смотреть HBO два месяца, а потом вернусь. А если будет какой-то тариф, который по позволят мне иметь и то, и то, и то с определенными ограничениями, я буду платить за все вместе. Вот какой нюансик.
0: Ну да, если у тебя... 10 подписок по 10 долларов, то это уже очень много денег. А если у тебя 2 подписки и всего за 17, то это, в общем, понятная история. Я вижу сейчас, что российские кинотеатры, онлайн-кинотеатры, они говорят, а расширь свою подписку за счет соседа. И тогда у тебя, в, там, ты добавляешь еще 200, 300, 400 рублей в месяц, и у тебя появляется, кроме подписки ОК еще внутри ОК еще и, э, кинопоиск,
2: например. Внутри ОК получить кинопоиск, это, скорее всего, мечта потому что это две разные экосистемы, Сбер и Яндекс, но вот в рамках экосистемы Сбера или Яндекс ты можешь себе подключить тариф атестутии. а Амедиатека, Старт, Море ТВ, Премьер. Да, конечно, потому что все-таки есть несколько доминирующих экосистем на рынке. Производителям контента, таким как там там уже Море ТВ, Премьер и так далее, им нужно искать новую аудиторию, им нужно выходить в эти экосистемы, а в них можно войти только включившись в какую-либо из подписок. Или там Сберовскую Prime, или в Плюсовскую, которая у Яндекса есть. Поэтому, да, конечно, ты не выходя из своей экосистемы можешь докупить еще какой-то контент.
1: Получается, что онлайн-кинотеатры конкурируют СТМами, сравнивая с классическим ритейлом. И дальше вопрос, может ли эта конкуренция торговыми марками длиться бесконечно, или произойдет то, что произошло уже в классическом ритейле, когда три ритейлера в среднем у человека являются постоянно используемыми.
2: Да, если мы возвращаемся к текущей ситуации прямо в России, ну, давайте посмотрим так. У Яндекса есть серьезный продукт, у них есть такси. И сейчас они монополисты на этом рынке. К сожалению. У Сбера есть банк. Как ни крути, кто бы там не создавал свои эти прокси-банки с карты или с кем-то еще, ну есть банк Сбера, он просто базовый, он никуда не денется. Существовать без такси... И без банка очень тяжело. Но тебя заставляют э, в логике маркетолога <laughs> выбрать что-то одно. Поэтому это то, о чем говорит Лена, это совмещение. Ты должен понимать, что здесь есть такси, я за это плачу, и это оправдано. Здесь есть банк, я за это плачу, и это оправдано. Суммарно у меня есть и такси, и банк, и все на свете видеосервисы или какие либо еще подобные э, сервисы-сателлиты.
0: Круто. А мы говорим сейчас про продукт, а давайте чуть-чуть поговорим про пользователей. Вот сколько у вас этих пользователей? сейчас?
2: Эту информацию я не могу рассказывать, у нас периодически есть отчеты.
1: Ну давай без конкретной цифры, это миллионы? Миллионы. Окей.
2: А
0: сколько вообще людей смотрят онлайн кинотеатр в России?
2: У, у, ты пришел ко второй суперинтересной теме, с которой Лена знакома на самом деле больше, чем я, но я переживаю так же, как она. Вот мы считаем этих пользователей по головам. И... Из интересного, CRM-системы, в которых мы работаем, и которые мой основной инструмент каждый день, считают по головам. А, например, пользование онлайн-кинотеатрами логичнее считать по хозяйствам, по семьям. И посчитать через домохозяйство становится очень тяжело. Потому что если по головам, то у меня еще огромный голубой океан из которого я могу черпать и черпать себе пользователей. Если считать по домохозяйством, сразу же становится этот рынок в несколько раз более компактный и плотный.
1: Здесь, мне кажется, даже хуже ситуация, потому что все существующие онлайн-кинотеатры дают регистрацию до пяти, скажем так, устройств. И я могу сказать, что очень долго у меня у папы были все мои аккаунты, а мы два разных домохозяйства.
0: Конечно. А у меня у дедушки и у мамы это прям нормальная
2: история.
1: То есть это даже получается не домохозяйство, а, скажем так, family unit или там семейная ячейка?
2: Да. А ты начинаешь думать, что у тебя 10 отдельных человек, каждому из которых нужен онлайн-кинотеатр, и нужно что-то предложить, и еще они между собой не общаются, поэтому ты можешь персонализированно одному предложить одну скидку, а другому другой. В реальности это один чат, в WhatsApp, в котором сидит 15 человек, и ты туда скидываешь свои логины, пароли, или там приглашаешь людей в свой аккаунт, чтобы они смотрели.
1: То есть, получается, по твоей оценке, условно городское население, лимит уже исчерпан.
2: Ой, я не знаю, можно ли это говорить или нет, но мне кажется, что да. Ну, вообще, там, идеальный для меня клиент, который никогда не слышал об онлайн-кинотеатре, я к нему подхожу и говорю, а хочешь смотреть без рекламы на пяти устройствах? Да, хочу. А разве так можно? Конечно, можно. Давай. Вот таких людей, по-моему, уже не осталось. Судя по тому, сколько за эти 10 лет существования ОК было выдано триалов в нашем сервисе, есть еще Иви, есть Кинопоиск. Если все посчитать, то, мне кажется, все, кто хотели, уже разобрались, как это работает, и теперь вопрос им нужно или убедиться, что им это нужно, или как-то увязать со своими расходами. Но таких вот новичков совсем из пещеры, которых мы достали, и они не слышали о таких прелестях, уже нет. Ну, хорошо. Есть семья. В этой семье в среднем в России э, полтора ребенка, два
0: землекопа и две трети, мама-папа. И эта семья принимает решение, что смотреть прямо сегодня и что смотреть в долгую. И из этого э, рождается запрос к онлайн-кинотеатру. Мы хотим смотреть этот кинотеатр или этот кинотеатр. Это решение ведь, наверное, принимает не один человек в семье, а несколько.
2: Мы с тобой чуть раньше говорили о том, что есть мультипрофили, есть возможность добавить много людей в свой аккаунт, и система сейчас э, все более персонализируется, поэтому у каждого пользователя есть свой аккаунт. Кто принял решение что-то смотреть, в том аккаунте он и посмотрит, там и останется это в истории, там и построится рекомендация на основе этого просмотра. Да, конечно, мы не исключаем момент что я сижу, смотрю футбол, подходит ребенок, хочет посмотреть мультики, я прямо из своего аккаунта ему включу мультики. Я не буду переходить в его профиль. Но в целом все-таки есть мультипрофильность, она есть во всех уже продуктах. Кто принимает решение, на мой взгляд, это второй вопрос. Первый вопрос – это просто сколько их людей, сколько у них профилей, хотят ли они иметь персональную историю, персональные рекомендации. И на основе этого я там буду для них этот контент и создавать, в том числе производить и предлагать им там путем различных инструментов и систем рекомендаций.
1: Ну, здесь интересный момент по поводу рекомендаций и вообще кастомизации продукта под пользователя. Я до недавних времен была активным пользователем Netflixа. В какой-то момент, когда Netflix не было в России, у меня был турецкий аккаунт. Было два года, когда рекомендательная система Netflix, на мой взгляд, была эталоном. А потом я наблюдала за следующими двумя годами, которые я называю горе от ума. Когда информации о пользователе так много, что выстроить рекомендацию Netflix релевантную уже не может. И я видела это не только у себя в аккаунте, общаясь с друзьями, у очень многих такое ощущение. И мы для себя определили, что любой email или там машин learning он имеет пик, с которого начинает неустанно падать. И нужно ли онлайн-кинотеатру делать эти рекомендации? Или все-таки нужно выстраивать историю именно от прямой потребности пользователя?
2: Ну, про ML есть анекдот такой. Заходит машин лернинг алгоритм в бар, и бармен говорит, что вам налить? И он говорит то же самое, что и всем остальным. Потому что машин-лёнинг у нас путают совсем чем не попадя. И все-таки машин-лёнинг – это то, посмотреть, как сделали все остальные, и предложить тебе приблизительно то же самое. Там многие смешивают его с АИ, хотя это разные совершенно вещи. Если брать машин ленинг ну да, здорово, он как раз то, о чем говорит Лена. Он посмотрит, что смотрят все остальные, и начнет тебе предлагать такое же что-то средненькое. Поэтому увлекаться машин ленинг моделями и такого рода рекомендациями не стоит. Естественно, есть там и персональный предпочтение, то, о чем говоришь ты, почему изменился алгоритм Netflix, и почему он меняется у нас в России в том числе. Но есть еще нюансы, есть э, настоящая рекомендательная система, а есть то, что нам нужно тебе показать. И я знаю, что тебе, бы, может быть, в нормальной ситуации никто бы не порекомендовал смотреть сериал «Чикатило», но так как это мой эксклюзив, и мне нужно, чтобы его посмотрело больше людей, я тебе его в рекомендации покажу, а там уже сама решишь смотреть или нет. Еще
1: один анекдот про не машин Он а про аналитиков и бар, когда аналитик заходит в бар и говорит: пиво мне и этим двоим. Соответственно, бармен говорит, ну их же трое. Он говорит, ты что, их двое, я аналитик, мне виднее.
0: Слушайте, вот если мы говорим про пользователей, мне интересно, а кто является драйвером роста кинотеатров? Ощущение, что этим драйвером являются не взрослые дети, но возможно, что я не прав.
2: Детское смотрение огромную долю занимает в просмотре всех онлайн-кинотеатров. У каждого по-разному, у кого-то 30%, процентов, у кого-то еще больше. Ого! Ну, во-первых, давай так, детским смотрением мы называем просмотр детского контента, и если ты вдруг решишь посмотреть Шрек, то тебе засчитают детское смотрение. Хотя смотреть ты его мог со своими друзьями, потому что ну, Шрек весьма веселая и взрослая история. Также детский контент, у него есть особенность, то, что его смотрят за поем, ребенка его включают, он играет, ребенок не всегда смотрит в этот момент в телевизор, из-за этого растет все равно показатель смотрения. Тем не менее, тонкий момент. Есть э -э, контент и инструментарий, который привлекает людей, а есть, который удерживает. Вот если брать детский контент, это тема на удержание. Ведь по факту ты в конце месяца, перед тем, как оплатить в следующий месяц подписки, анализируешь, а стоит ли вот то, что я сейчас оплачиваю за 400 рублей, стоило ли оно того, и будет ли оно стоить в следующем месяце. И тебе нужно вспомнить, да, я пять раз там в него заходил, каждый раз по 250 рублей, нормально, мне подходит. Вот условно говоря такое. И детский контент как раз в момент продления для многих людей становится причиной, почему нужно продлиться в следующий период. Кто-то месяц покупает, кто-то сразу год. Ты думаешь, ну, ребенок много смотрит, без рекламы, как здорово, и я хочу, чтобы он продолжил это смотреть. Поэтому, вот, например, если мы говорим про эксклюзивные тайтлы, которые производят сами онлайн-кинотеатры, это почти всегда тайтлы на привлечение людей. «Приходи к нам, новичок, у нас есть контент, у нас есть то», чего нет у остальных. Детский контент реже намного бывает в эксклюзиве, он почти у всех там одинаковый. У нас, например, есть СС мультфильм эксклюзивно, а в целом вот э, больше такого эксклюзивного детского контента нет почти ни у кого, одинаковый каталог. И вот в момент продления ты думаешь, да, ребенок смотрел, да, мы долго, ну, тем более, когда ты включаешь ребенка, ты получаешь свободное время, когда ты включаешь ему мультик, и ты прямо вот именно про это думаешь. Поэтому детский контент – это на пролонгацию подписок, на ретеншн.
1: Слушай, вот э, здесь уместно задать этот вопрос. Кто-то мне говорил про то, что в России, помимо, собственно, производимого контента, просто бананзу делают турецкие сериалы.
2: Да, турецкие сериалы – это интересные явления. Они делают э, сумасшедшие просмотры. Их смотрят, наверное, больше, чем обращение президента на Новый год. Людей э, смотрят и смотрят. Ну, у них там есть нюанс. У них этих сериалов по тысяче серий. То есть ты вообще не боишься его высмотреть, ты можешь крутить с утра <с до вечера, с любого места начать, а, вот это вот «Постучись в мою дверь», «Черная любовь» и все остальное. Я знаю все эти названия, они у нас у всех в топах по просмотрам, но они почти везде распространяются по модели рекламной или вообще бесплатной. То есть это не то, за что ты можешь сказать заплати ко мне в этом месяце и заплати мне в следующем».
1: Не было идеи спродюсировать собственный какой-то сериал, потому что действительно тысяча серий, аналог современной Санта-Барбары, точно тот же синдром, что с детьми, когда ты спрашиваешь, стоила ли моя подписка, «О, я посмотрела 70 серий про любовь». Не было ли идеи создать собственный, эксклюзивный вот этот вот турецкий контент или про-турецкий контент для того, чтобы как раз и для не детской, а для женской аудитории это пролонгировать?
2: Ответ на твой вопрос ты получишь осенью 2023 года. Ого, да, потому у нас
1: эксклюзивчик что...
2: тут. Ага. Производственный цикл э, сериалов занимает э, там, почти год, и вот был февраль, началась вся эта история, начиналось становиться понятно, что мы новый контент будем получать намного реже от западных студий, и на фоне этого как раз Стали крутить, начали покупать неоднозначные продукты из Кореи, из Китая, из Португалии, из Турции, что-то из этого выстрелило, и вот как раз это было, например, весной, сейчас уже почти зима, мы смотрим на аналитику, мы видим, какие классные цифры, мы говорим студиям «давайте снимать». Это значит, что летом они снимут, мы смонтируем и осенью мы выпустим. И это касается не только турецких сериалов, а всего российского контента. В следующем году, начиная с лета, его будет очень много. Мы будем смотреть на каждом онлайн-кинотеатре десятки новых тайтлов, десятки новых сериалов, иногда вторые сезоны, чаще всего первые. И их будет очень много, и это тоже интересный будет рынок, потому что... Когда его станет много, встанет, наконец-то, вопрос качества, потому что сейчас, в принципе, смотрят то, что выходит в большинстве случаев не так много контента, и мы тогда увидим что-то типа турецкого в том числе.
1: Мне всегда казалось, что рекомендации онлайн-кинотеатров должны взорваться, вот, например, от моего телесмотрения, потому что э, я смотрю исключительно определенную направленность контента, и э, это чаще всего триллеры, чаще всего психологические, реально фильмы, над которыми есть подумать, еще желательно, чтобы с открытым финалом, и сериалы такие же. И есть один косяк. Вот честно, когда я хочу просто ни о чем не думать, я включаю какого-нибудь Андрея Малахова. И вот я смотрю на дичь, на дичь, которая происходит на экране. И думаю: Господи, спасибо, что в моей жизни такого никогда не будет. И я каждый раз, когда это делаю, вот думаю про бедные онлайн-кинотеатры. Они такие думают, там человек с раздвоением личности.
2: Я смотрю магазин на диване вместо Малахова. Вот, Класс! Кстати, просто... На самом деле очень, очень круто, рекомендую, если хочешь прочистить мозги и в целом иногда очень интересные моменты подметить. Магазин на диване – это то самое, что нужно. Порекомендуй лучший. Блин, включи ТВ-1000 или что-то подобное. Все методы тайм-прешер механики, социальные механики давления на покупателя, как все построено, как все срежиссировано – это на самом деле когда ты часто смотришь, ты начинаешь этим вдохновляться, потому что пусть это все сделано и очень дешево, но инструменты там заложены, все самые прогрессивные, те, которые работают.
1: Вот эта проблема, как достать потребителя, сейчас просто невозможно. И хочется здесь уместно задать вопрос про продукт-плейсмент. Зарабатывает ли онлайн кинотеатр на продукт-плейсменте в собственном контенте?
2: Однозначно. И есть интересный момент. Ты можешь выбрать нравящиеся тебе уже вышедшие сериалы, и мы туда тебя разместим. Это как? А мы потом возьмем цифровую копию и разместим тебя. И все, кто будут его смотреть, уже будут видеть твой бренд там.
1: Ого. Обалдеть! А практика какая сейчас? Онлайн-кинотеатры стараются полностью владеть... Контентом?
2: Стараются, да, потому что по опыту работы с несобственным контентом могу сказать, что масса ограничений, масса нюансов есть. А стараются, конечно же, собственным владеть. Сейчас все-таки еще, ну и она останется, ситуация часто, когда студии производят контент, и потом его уже продают кинотеатру. Тогда там уже у кинотеатра меньше прав и меньше возможностей влезть в само производство.
1: Контент производить дорого?
2: Очень дорого. Иногда создается впечатление, что нужно выключить весь э, маркетинг, просто на эти деньги произвести хороший турецкий сериал, и он просто дойдет до людей естественным путем, э, и ты получишь в итоге больше и людей, и прибыли и всего остального, нежели чем проводя маркетинг каких-то чужих сериалов. Контент очень дорогой, очень долго его производить. Наверное, это субъективное мнение, но мне, вот, например, сопоставляя стоимость производства контента с... Э, тем, сколько он привлечет и удержит людей – я не всегда нахожу в этом логику и какую-то выгоду. Но, опять же, собственный контент – это не только в моменте пользователей и подписки. Это имидж, это бэк-каталог, который у тебя тоже должен иметься, иметься, когда человек приходит и посмотрел все новое, он может посмотреть что-то старое, что до этого не смотрел. Если в старом лежат известные тайтлы, то он с большей охотой, конечно, будет смотреть и продляться. Поэтому роль собственного контента ее нужно оценивать многогранно есть и мгновенная выручка есть ретеншн есть бренд есть в принципе комиты со студиями которые снимают для тебя не снимают для кого-то еще что тоже на самом деле очень важно ты приобретая контракт со студией которая сняла первый сезон сериала для премьера ты например имеешь право не выпускать второй сезон сериала для студии премьеры если ты уже с этой студией работаешь соответственно второго сезона для многих сериалов на например, в этом году, в следующем году не выйдет, потому что компания «Ока» подписала, ну, массу студий, просто на данный момент, мне кажется, больше, чем у кого-либо. На следующий год там такой пайплайн продакшена, что, по-моему, все, что снимают, сейчас снимают для «Ока» и для «Иви». Ну... У меня здесь
1: есть вопрос. Дело в том, что контент и его популярность напрямую зависят реально от творческих групп, и которые им занимаются. И я точно знаю такие кейсы в Америке, точно знаю такие кейсы в Европе, пока не знаю таких кейсов в России. Когда есть суперуспешный сериал, он идет первый сезон, второй сезон, и конкурирующий медиасервис перекупает не сериал а всю творческую группу этого сериала, как раз занимая его время. И они делают, они могут даже другой контент делать, даже не похожий. И, более того, есть студия в Америке, не буду называть ее имя, которая как раз ждет, когда выстрелит на другом сервисе э, тот или иной творческий коллектив и перекупает его за бешеные деньги к себе на трехлетние эксклюзивы. Вот насколько ты считаешь, это будет происходить в России?
2: Это происходит. Ты смотришь э, какой-то хит прошлогодний на какой-то из платформ и думаешь, как здорово, какая классная студия ты заключаешь с ними контракт, и больше ни на одной из платформ, кроме твоих, не выходит ни сиквелов, ни приквелов, а происходит новый, ну, выпускается новый контент.
0: Жесткий кинобизнес. Да.
1: Замена кинобизнеса получается, реально.
0: Это же и есть кинобизнес, он ничем не отличается. То есть это те же самые студии, которые производят тот же самый контент, но немножко в другой упаковке, разве
2: нет? Да, и там много студий, которые делают телевизионный супер популярный контент, в том числе сейчас на эксклюзивах с разными платформами. Да, конечно же, Успех сериала зависит от того, кто его производил, но сейчас, благодаря, опять же, онлайн-кинотеатрам, у которых, в принципе, работа построена на данных, на аналитике и на всем остальном, мы сейчас этим студиям даем намного больше вводных изначальных для начала производства. Если раньше они знали, что вот сериал «Физрук» зашел, есть аудитория, которая смотрит «Физрук», и нам нужно снять что-то подобное, то сейчас я им могу рассказать, сколько в рамках каждого из продуктов мужской, женской аудитории, длина серии какая должна быть. Ребята, 50 минут для вас тяжело, сделайте короче. Или там наоборот количество серий и даже моменты, какие кадры люди, на которых часто перематывают, пересматривают. Я все это могу сказать, и какие-то актеры будут появляться чаще в промо или в самом сериале в дальнейшем. Ты знаешь, mm. вот в
1: это я, к сожалению, не верю. Несмотря на то, что у меня здесь ведущий аналитик уровня «Бог», я как раз в это не верю, потому что кино и продакшн контента очень близко к искусству и невозможно, основываясь на аналитике, создать игру в кальмары или русских содержанок, которые бомбанули. Это должно быть какое-то чувство нового того, что в аналитике еще не видно. И это меняет аналитику. Так же, как картины, которые там прорывные были.
2: Да, но при этом были передвижники, была идея: они берут к себе э, Архипа Ивановича Куинджи и говорят, что у тебя вот есть там определенная направленность, ты в ней работаешь. Для народа должно быть понятно. Не надо больших загадок, хотя бы вот визуально. Сделай понятно. И то же самое с производством для онлайн-кинотеатров. Я могу сказать, что да, ты делал до этого супер сериалы для телеканала Домашний. Но у нас женская аудитория в два раза меньше. Добавь, пожалуйста, сильную мужскую линию. Это вряд ли изменит контент как таковой, и, надеюсь, что не испортит. Но это сильно нам изменит формат продвижения и результаты дальнейшие.
1: Все так. Но здесь получается шесть искусств, а потом его массовизация. Получается так?
2: Да.
0: Но По сути, это спор вот о чем. Может ли один актер вытащить весь сериал или фильм? Или это может сделать только вся команда, и один актер не играет роли?
2: Для начала, чтобы актер не сыграл и не сделал, кто-то должен это кому-то показать. Ну, то есть есть куча проектов потрясающих, вот они остались там на полке у кого-то на дисках, и все. Один актер не может заниматься дистрибуцией. Это работа большого количества людей, и мне всегда нравится смотреть, как работают наши продюсеры, кто занимается непосредственно контентом, как они, получая от нас данные, как они их интерпретируют, что они решают брать, что не брать. Там творчество, ну, мне это очень нравится, здорово, что оно существует. Как только мы придем к механизмам и каким-то алгоритмам, творчество не станет, будет просто контент.
1: Надеюсь, я не доживу до этого.
2: Ну, доживешь, доживешь, не волнуйся. Ну, Netflix, на самом деле, уже вовсю использует не очень, на мой взгляд, успешно, но используют все перечисленные нами технологии, анализируют по 80 тысяч кадров из каждого эпизода на основе того, как отреагировали 80 миллионов людей при просмотре этого кадра, были ли паузы, были ли попытки включить субтитры, значит, здесь что-то непонятно, были ли там что только не происходило в этот момент, и они очень сильно шейпят свои сериалы. Дает ли им это преимущество в контенте, это другой вопрос, но во всяком случае у них есть направленность на то, чтобы все было обсчитано. То есть вот постер, который они тебе показывают в ленте, у них же на каждый сериал масса обложек, и они со временем тебе показывают одну, ты не посмотрела. Завтра заходишь, они тебе покажут другую, третью, пятую, десятую, и в какой-то момент ты задержишься на этой обложке. И они скажут, ага, женский здесь должен быть профиль в этом э, постере, и так далее, и тому подобное. Ведет ли это нас к чему-то хорошему, мы не знаем, но это происходит.
1: Очень важный момент ты затронул, что, может быть, имеет смысл финансировать классный контент и не финансировать в маркетинг. Но у меня есть иногда ощущение ровно обратное. Расскажу пример. Есть сериал, называется «Сенсейт» или там «Чувство восьминке», СМИ. Все, кто смотрел этот сериал, говорят, что это бомба, пушка, вообще совершенно новая идея, классная история, классное переплетение сюжета, не скучно ни секунды. Но он настолько дорогой, что его закрыли после второго сезона, потому что там производство каждой серии как блокбастер. Поскольку его закрыли, его перестали промотировать, и та же самая игра в кальмара, которую как бы очень активно промотировали. Она взлетела на более высокий рейтинг. И, на мой взгляд, маркетинг сейчас более важен, чем контент.
2: Ну, когда я сказал про то, что можно отключить маркетинг и включить сериал, ты же понимаешь, что это ну фантазия такая какая-то, она, мне кажется, у любого маркетолога в какой-то момент появляется. А что, если просто выключить всю рекламу и позвонить всей стране по телефону и сказать, приходи в нужный день на распродажу? Ну, фантазии такого рода бывают.
1: Мы так делали, более не, того, не того, так
2: делают, да. Маркетинг, ну да, я же сказал, то, что это все-таки сейчас уже не производство какое-то, вот мое творчество, я его выпущу, и оно найдет свет. Сейчас такие деньги в это вкладываются, и столько людей стоит за финансированием этого сериала, производством, промоушеном, что, ну, конечно, все, все элементы важны. Когда, тем более, конкурируют кинотеатры, когда есть эксклюзивы, когда не может человек просто по первому каналу в один день посмотреть этот сериал, да, дистрибуция важна.
1: Любая популяризация любого явления приводит к тому, что маркетинг является более ключевым, чем содержание. И мне кажется, что продакшн киноиндустрии сериальной и онлайн кинотеатров дошел до того момента, когда ты можешь снять охренительно талантливый сериал, но если не будет должной пирамиды маркетинга, выстроенной под ним, то все это рухнет.
2: Однозначно. Однозначно. Есть каналы коммуникации, есть прочие инструменты, которые работают. Если этого всего не будет, ты взаим... заранее в проигрышном положении ну, абсолютно согласен.
0: Нельзя снять «Игру престолов» и выпустить ее без рекламы, чтобы она так взорвала рынок.
2: Ну, смотри, есть еще такой момент. Если раньше, совсем раньше, когда мы были маленькие, все распространялось очень линейно, и вот если я, кстати, про это очень часто думаю, на примере, правда, не сериалов, а музыкантов, то, что раньше у музыкантов их век популярности был значительно больше, потому что, в принципе, и восхождение было намного дольше. Ты сначала начинал играть где-то там в подвалах, потом в клубах, потом первый раз на локальном радио появился, потом на региональном, потом тебя стали крутить везде, потом концерты и так далее. Сейчас, если тебе нравится музыкант, ты через минуту добавляешь все его треки в iTunes, через два дня ты их заслушиваешь по сто раз, и через три дня ты их удаляешь, потому что уже б, ты уже не можешь его слушать, надоел». То же самое касается сейчас и с распространением видеоконтента. Медленно его распространять уже нельзя, он стареет очень быстро, скорость информации высокая, форматы, мода, все меняется. Сериал нужно распространить быстро, в момент, чтобы он охватил всех, чтобы это казалось явлением. И это невозможно сделать, если ты даже супер талантливо снял и выложил его у себя на страничке во Вконтакте и ждешь, что там естественным путем в сарафанном радио все взлетит. Пока оно у тебя будет взлетать, то, о чем говорила Лена, соседний кинотеатр на это посмотрит, снимет то же самое, но такое сделает маркетинг, что просто про тебя забудут. Ведь очень много оригинальных проектов погибло именно из-за того, что про них не успели рассказать. Это очень сильно сейчас происходит в, в IT по всему миру. Если ты не взлетаешь моментально, и тебя замечают, твой локальный local success замечают китайцы, через месяц будет то же самое приложение, та же самая игра, но с таким маркетингом, что просто про тебя забудут. И это пример массы проектов.
0: Спорт в телевидении – это огромный кусок рынка и огромный кусок денег. А что в онлайн-кинотеатрах?
2: Спорт в онлайн-кинотеатрах – это не новая уже история, она существует. И если бы не события последнего года, то я думаю, что мы сейчас были бы совсем в другом месте по спорту, потому что это все там права в первую очередь. Даже несмотря на то, что от нас ушли многие футбольные лиги там, или еще какие-то подобные, спорт интересен, люди его смотрят. Фигурное катание есть, есть российский футбол, есть какие-то там баскетбол и прочее. Совсем другой бизнес, вообще не похожий на OTT, потому что все события в лайве нужно отрабатывать в конкретный момент. Например, там базовые для всех онлайн кинотеатров сценарий с раздачей триалов там на две недели, на четыре недели, на шесть, здесь не работает, потому что люди приходят на конкретный матч Ливерпуль-Манчестер-Сити.
0: И причем приходят на него в онлайне, приходят на него в ту секунду, когда он идет, вот, собственно, в да. этом же проблема.
2: Да, кэчапов, досмотров там намного меньше, это интересный сегмент, в любом случае будет развиваться, вопрос только наличия, на мой взгляд, сейчас контента, и у нас в стране с ним... Плохо нам западный контент перестали отдавать.
0: А вот смотри, вот прямо сейчас идет чемпионат мира по футболу в Катаре. Вот трансляции в онлайн-кинотеатрах, это же прям такая, кажется, крутая история. Оно работает... Так же, как в телевидении? Или это какая-то совершенно другая сущность?
2: Это другая сущность. Для этого нужно собрать и аудиторию иметь у себя, которая хочет смотреть лайв события на определенные. Это касается и спорта, и киберспорта. Очень интересное тоже направление. И,
0: видимо, концертов еще. Я вот помню, что какой-то концерт в онлайне шел.
2: Много концертов и у нас выходило. Было целое направление на этом фокус во время пандемии особенно. Это особенное направление. Свои метрики по по монетизации. Я думаю, что сейчас это все еще пока не определено, как это будет развиваться, и судьба этих тоже событий не ясна. Да, действительно, многие матчи и многие люди смотрели в рамках онлайн-кинотеатров, потому что есть закон, который обязывает все онлайн-кинотеатры показывать у себя общедоступные каналы, в том числе «Матч ТВ», и, а по «Матч ТВ» как раз и, и идут э, этот футбол. Поэтому онлайн-кинотеатры рекламируют, что у них тоже можно смотреть, через вот эту вот функцию просмотра онлайн-кинотеатров. На текущий момент, за последний год, я совсем немножко накопил данных, потому что ну, в лайве английская премьер-лига ушла, Италия ушла, это и, там многие, многие лиги, и смотрение сократилось, поэтому делать выводы на основе там, одной лиги, которая есть у тебя в подписке, или нескольких турниров, мне сейчас довольно-таки сложно. В спорте, вот то, что могу точно сказать, изменилась структура подписок. Если раньше брали годовые то сейчас берут короткие подписки на месяц и на три, потому что никто не знает, что будет через месяц или через два, или через три. Да, это понятно. Это вот конкретно изменилось поведение спортсменов внутри OTT-сервисов. Угу.
1: Меня очень интересует... Во-первых, сегодня был супер увлекательный разговор. Я, честно могу тебе сказать, получила просто метафизическое удовольствие. Но вот эта вся индустрия, она как бы не оставляет меня в покое. Потому что, сейчас поделюсь своей мыслью, мне просто кажется, что вот это вот, ну, контента производится уже больше, чем люди могут а, посмотреть. И киноиндустрия одна из тех индустрий, где это бизнес ради бизнеса. И по факту здесь нет физического потребления. Это потребление все таки услуги смотрения. И насколько ты считаешь, кризис или там экономическое падение доходов населения на этом отразится?
2: Я уже... Как и ты, прожил несколько кризисов за свою карьеру. И кризис, который был в восьмом девятом году и 2014-15, я прожил, находясь в рамках крупных игровых компаний. И оба раза. В тот момент была одинаковая ситуация, это очень показательный пример. Оба раза я, молодой специалист, бегаю, кричу, что все просто это ужас, все, никто не будет играть, никому это не нужно. И оба раза ситуация поворачивается в другую сторону. Смотри, сейчас, чтобы провести время нам с тобой где-нибудь приятно, надо потратить несколько тысяч рублей в кафе, в ресторане, еще что-то подобное. Здесь за 400 рублей я со всей семьей Весь месяц, радуюсь, сижу перед телевизором, смотрю фильмы. Я не чувствую ничего, что происходит снаружи. Я не чувствую, что у меня стало меньше денег. Или у меня появилось меньше возможности куда-либо ходить. Что-то закрылось, куда-то стало... Летать куда-то. Я все это время получаю удовольствие такое же, как получает любой человек в этом мире с любым достатком, смотря кино, так же, как играя в игры. И купить одну игру или одну подписку на сериал и провести целый месяц, за просмотром чего-либо с друзьями или семьей намного выгоднее в данный момент, если мы говорим про кризис, нежели чем там один раз куда-то сходить. В этом плане от развлечений, вот в таком формате, не от развлечений сафари, каких-нибудь или там полет на вертолете, а от развлечений, которые стоят 10 долларов, там, 5 долларов в месяц, не отказываются. Наоборот, смотрение растет. Люди хотят где-то получать позитив, где-то отвлекаться на несколько часов и чувствовать себя так же, как они чувствовали себя до всех этих событий. Это позволяет как раз кино это сделать, игры и вот такого рода развлечений. Оба кризиса и вот этот вот там, считаем, уже третий, они показали то, что смотрение не падает. Смотрение меняется. В момент каких то острых событий, у нас больше смотрят ТВ-каналы, больше смотрят комедии. Люди хотят отвлечься, они прямо в этот момент выбирают семейные фильмы, комедии, мелодрамы. Потом ситуация меняется, опять возвращается смотрение детективов, триллеров и всего подобного. Но смотрение ни разу не упало, хотя даже вот недавно общался с аналитиками из Бермаркетинга, у них такого опыта, как у меня нет, они как раз пропагандируют, что ребята сейчас, от вас отключатся и опять будут делать... Вот только не понимаю, что можно сделать на 400 рублей в месяц, и которые ты сэкономил, отключившись от онлайн кинотеатра с тысячей фильмов. Не знаю, что на них можно делать.
0: Да, я полностью с этим согласен, потому что в любой кризис всегда убегают из дорогих развлечений, прибегают к дешевым. И всегда растет телесмотрение, и всегда растет кино в кинотеатрах, которые самые дешевые. вот ну До недавнего времени, до появления онлайн кинотеатров кино, самые дешевые из всего что было. Смотри, вопрос, который меня волнует сильно. Онлайн-кинотеатры смотрят на разных поверхностях. На телевизоре, на компьютере, наверное, даже на телефоне немалое смотрение. И вы, безусловно, видите, на чем сейчас смотрят. Мне лично кажется, что драйвером роста онлайн-кинотеатров стали телевизоры с подключенным интернетом, приложением ОК OK внутри телевизора, а условно новые Samsung они все приходят с встроенным ОККО. OK.
2: Из кнопкой даже на пульте Окко.
0: Из кнопкой на пульте ОК, да. Кажется, что именно это является драйвером. А вот что на самом деле происходит с поверхностями? где смотрят э, онлайн-кинотеатр.
2: Во-первых, ты прав, и основное смотрение. Э, у каждого онлайн-кинотеатра есть свои пропорции, но что говорить там, если про лидеров основное смотрение на смарт-ТВ. Но если ты помнишь, на смарт-тв нет никаких рекламных сетей. И на смарт-ТВ нельзя просто зайти из ниоткуда и оформить подписку. То есть есть платформы, на которых тебя привлекают, и на которых ты оформляешь подписку. Есть на тех, на которых ты пользуешься. Вау, круто! Понимаешь, да? Рекламу я кручу, это значит мобильный веб, это десктопы и так далее. А пользуется человек уже вечером, приходит после работы, когда он зарегистрировался во время работы, он пользуется уже на смарт-ТВ. Здесь нужно строить между ними мост, здесь нужно понимать, зачем каждая из платформ и ни в коем случае не пытаться думать, что если человек зарегистрировался через смартфон, он и будет там смотреть. Нет, ты должен понимать там всю эту, весь набор гаджетов, которые у них есть, понимать, прогнозировать, куда его направить, как ему подсказать, что где там настроить и включить. Поэтому, да, здесь вот все платформы имеют свою функцию, но основное смотрение на Smart TV, как ты и сказал.
0: Важный вопрос, это про рекламные возможности. Прямо сейчас онлайн-видео, и в первую очередь, сейчас уже это не YouTube и не тик как ни странно а это именно онлайн кинотеатры которые прям сильно забирают аудиторию в том числе у этих двух сервисов они уже имеют аудиторию сопоставимую с центральными телеканалами это во всех во всех странах мира практически uh -huh. это значит что рекламные возможности смещаются от телеканалов в онлайн кинотеатры но мы привыкли в онлайне, и ты это знаешь лучше меня, к тому, что онлайн-реклама — это сложные технологии, сетки, предиктивные технологии, какие-то способы очень четкого таргетирования и так далее. И для этого нужны рекламные платформы, те, которых в офлайновом телевидении нету, и еще какое-то время они зарождаются, но это плохо и медленно. При этом я не вижу сейчас ни массовой рекламы в онлайн-кинотеатрах, никаких каких-либо платформ, которые позволяли таргетировать рекламу в онлайн-кинотеатрах. Вот что там сейчас происходит, что под ковром?
2: Ну, ты не видишь, потому что ты, видимо, платишь за онлайн-кинотеатр. Я-то? Да, ну, это и есть на данный момент главный барьер, главный пейвол. В базе онлайн-кинотеатра подразумевает, что ты заплатил, чтобы не видеть рекламу в том числе, ну, и там все вот это качество, там все остальное, но как только ты выключишь свою подписку, ты практически в любом сервисе попадешь вот в этот так называемый, а вот, это рекламная модель. У тебя будет доступен далеко не весь каталог, а только те правообладатели, которые согласны показывать свой контент э, за рекламу на рекламу, да, но при этом у тебя будет очень много уже в данный момент контента с вот этой рекламой. Ты прав, и мы про это говорили прямо в самом начале сегодняшней встречи, про то, как Netflix будет таргетировать рекламу в своем рекламном э, тарифе, очень дубово, Прямо вообще, как будто 20 лет назад это все происходит. Просто на какую-то страну, на какой-то сериал просто крути баннер. Без то тонких таргетингов, поведенчества, триггеров, ничего такого подобного не будет. Оно почти так же и у остальных онлайн-кинотеатров. Я думаю, что со временем в себя втянут кто-то mail-рушную систему, кто-то RCA, кто-то свою биржу напишет, там если захочет, у него будут на это инструменты. В данный момент рекламные инвестиционеры, очень сильно развивается, появляются пресскиты у онлайн-кинотеатров, там и рекламные ролики, и интеграции, про которые мы говорили. Естественно, весь инструментарий CRM, ки баннеры внутренние, поп-апы, имейлы, пуши и все остальное, ретаргетинг, выгрузку э, обезличенных аудиторий брендом под э, таргетинг. Ну, то есть, если ты, например, знаешь, что бренд какой-то хочет э, рекламироваться на аудиторию, которая смотрит только мелодрамы, я не знаю, по какой причине они решили, что им нужно делать, мы можем обезличенно предоставить им эту аудиторию, которую они будут крутить уже в рекламных кабинетах, на них свою рекламу, зная, что вот эта аудитория предрасположена к мелодрамам. И это все развивается, идет семимильными шагами. Я думаю, что вот опять же, 23 год, это прям будет таким годом развития оводной рекламной модели, по причине того, что своего контента много, ты можешь крутить там как хочешь эту рекламу, западного контента немного, опять же, и весь фокус на твоем контенте, на твоем инвентаре. И это будет для кого-то новое, для кого-то развивающееся направление. Круто.
1: Коль, спасибо большое, было очень интересно.
2: Спасибо тебе огромное. Спасибо, что позвали.
0: Это подкаст в один клик, подкаст Сбермаркета, студии Либо-либо и компании Data Insight.
1: Над подкастом работали
0: продюсер Маша Агличева и Ксения Красильникова.
1: Редактор Лиза Каменская.
0: И звукорежиссер Нина Мамотина.